0: E.A. Productions liest, Kapitel 21. Hilflos musste Quinn miterleben, wie jemand durch seine Gedankenbibliothek fegte. Als sein Geist wieder freigegeben wurde, fiel Quinn von der Wucht des überraschenden Angriffs rücklings zu Boden. Er hastete sich nach hinten, bis er im Rücken eine der Säulen spürte. Sein Herz hämmerte gegen seine Brust wie ein wild gewordenes Tier. Das Leuchten in den Augenhöhlen war wieder erloschen. Was im Namen der Götter war da eben geschehen? Wie hatte sich ein toter Zugang zu seiner Gedankenbibliothek verschaffen können? War er womöglich doch in eine Falle getappt? Quinn blickte zu der Gestalt, die ungerührt geradeaus starrte. Brun schaute Quinn sich um. Außer seiner neuen Bekanntschaft und ihm war niemand hier. Quinn schüttelte den Kopf und stand wieder auf. Mit zittrigen Fingern strich er sich seine dunklen Locken aus dem Gesicht. Ganz langsam näherte er sich der Gestalt, und dieses Mal war Quinn wirklich auf alles gefasst. Aber die Augenhöhlen des Toten blieben dieses Mal leer. Was immer das gerade gewesen war, Quinn hatte keine weitere Zeit zu verlieren. Viel zu lange hielt er sich schon in der Höhle auf. Vorsichtig näherte er sich der Tür, ließ die Gestalt dabei aber nicht aus den Augen. Nicht, dass sie doch noch auf die Idee kam, zum Leben zu erwachen und Quinn anzugreifen. Nach dem letzten Kunststück traute Quinn der Gestalt alles zu. Glücklicherweise erreichte er die Tür unbehelligt. Aufgeregt griff er nach dem Messingknauf des Tempeltors und zog daran. Vergeblich. Drücken half auch nichts. Das Tor war verschlossen. Quinn verdrehte die Augen. Ernsthaft jetzt? Noch eine verschlossene Tür?« Er machte sich gar nicht erst die Mühe, das Tor nach einem Hinweis zu untersuchen. Frustriert setzte er sich neben seinen neuen Freund und vergrub den Kopf in seinen Händen. »Du hast nicht zufälligerweise Lust, mir das Tor zu öffnen? Nachdem du meine ganze Bibliothek durchforstet hast und jeden meiner Gedanken kennst, wäre es doch eigentlich das Mindeste, was du für mich tun könntest. Findest du nicht auch?« Bei dem Gedanken daran, der Tote könnte ihm tatsächlich antworten, lachte Quinn laut auf. »Nein, auf seinen neuen Freund war wohl kein Verlaß.« dieses Rätsel würde Quinn selbst lösen müssen. Es sei denn. Aufgeregt sprang Quinn auf. Vielleicht konnte ihm der Tote doch behilflich sein. Quinn baute sich vor ihm auf. Dann wollen wir doch mal sehen. Er schloss die Augen, atmete einige Male tief durch und sammelte sich. Wie er es bei Wang gelernt hat, ließ Quinn sich in den Geist des Toten saugen. Die vertraute Schwärze umgab ihn und mit einem Mal tauchte eine rote Tür vor ihm auf. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn er direkt in der Gedankenbibliothek des Toten gelandet wäre. Und dennoch rief die rote Tür auch Freude in Quinn hoch, denn die rote Tür bedeutete, dass er mit seiner Vermutung richtig gelegen hatte und der Tote, aus welchen Gründen auch immer, wirklich noch über eine Gedankenbibliothek verfügte. Der Anblick, der nun folgt, erwischte Quinn trotzdem kalt. Er sah das Baumdorf im Wald der Träume. Der unverwechselbare Duft des Suppe stieg ihm in die Nase, und das fröhliche Lachen der Naimani drang ihm ans Ohr, als sich mit einem Mal alles änderte. Männer und Frauen in schwarzen Gewändern griffen das Baumdorf an. Der Wald der Träume brannte, und statt des Lachens hörte Quinn nun Laute der Angst. Quinn mußte sich zusammenreißen, um nicht laut loszuschreien. Das ist nicht echt! Das ist alles nicht echt! Er konnte sich noch allzu gut an die Abwehrversuche Wangs erinnern, als Quinn gelernt hatte, in Wangs Gedankenbibliothek einzudringen. Wahrscheinlich war das der Versuch, des toten Quinn davon abzuhalten, in seinen Geist einzudringen. Nur mit Mühe gelang es Quinn, seine Gefühle ruhig zu halten und nicht in unbändiger Wut auszubrechen, weil die dunklen Widerlinge es gewagt hatten, diesen heiligen Ort zu entweihen. Als Quinn dann auch noch mit ansehen musste, wie die schwarzen Gestalten Ayana und Alishani in den Garten der Götter trieben, um sie dorthin zu richten, mußte er all seine Willenskraft aufbringen, um nicht durchzudrehen. »Das ist nicht echt, das ist alles nicht echt!« Quinn atmete tief durch und ließ seine Gefühle weiterziehen. Beinahe hätte er vor Schreck aufgeschrien, als die rote Tür aufsprang und sich die Bilder in Luft auflösten. Erleichtert trat Quinn in die Bibliothek ein. »Hier könnte auch mal wieder jemand sauber machen. Wenn das Sela sehen würde, murmelte er vor sich hin.« Es war so eisig kalt in der Bibliothek, dass Quinn seinen eigenen Atem sehen konnte. Die Regale wirkten, als wären sie aus einer anderen Zeit. Viele der Bretter waren zerbrochen, einige Regale waren gar umgefallen. Alles war von einer dicken Staubschicht bedeckt, und riesige Spinnenweben versperrten die Regalreihen. Aber vor allem gab es keine Bücher mehr in dieser Bibliothek, die Regale waren alle leer. Missmutig blickte Quinn sich um. »Verdammter Orgmest, verdammter!« Er schlug mit der Faust gegen eines der Regale. Ächzend gab das Regal nach und fiel gegen das nächste Regal. Ein Regal nach dem anderen fiel um was nicht nur einen höllischen Lärm veranstaltete, sondern Quinn auch in eine Wolke aus uraltem Staub hüllte. »Entschuldigung!« Ein heftiger Husten schüttelte ihn, »das, ähm, wollte ich nicht!« Er wusste zwar nicht, bei wem er sich entschuldigte, aber es erschien ihm angemessen im Angesicht dessen, was er getan hatte. Mit einem Mal erfüllte Quinn ein schlechtes Gewissen. Es erschien ihm reichlich unhöflich, ein solches Durcheinander in der Gedankenbibliothek eines anderen zu verursachen, selbst wenn es die Gedankenbibliothek eines Toten war. Frustriert wollte Quinn sich aus dem Geist des Toten zurückziehen, als sein Blick irgendwas etwas hängen blieb. Die umgefallenen Regale hatten die Sicht auf ein weiteres Regal freigegeben, und wenn Quinn nicht alles täuschte, stand in diesem Regal ein Buch. Aufgeregt bahnte Quinn sich einen Weg durch das Durcheinander. Als er auch über das letzte Regal hinweggeklettert war, griff er nach dem Buch. Es war so klein, dass es in eine seiner Hände passte. Es war in einem schlichten hellen Einband gewickelt, der wohl auch schon bessere Zeiten erlebt hatte. Überraschenderweise war es nicht annähernd so staubig, wie Quinn erwartet hätte. Was nur bedeuten konnte, dass er wohl nicht der Erste war, der dieses Buch in Händen hielt. Seufzend öffnete Quinn das Buch. Die knittrigen vergilbten Seiten waren leer, bis auf ein einziges Wort. Taddi. Quinn kratzte sich am Kopf. Was bei den Göttern ist ein Taddi? Quinn wusste nicht, wie lange er nun schon darüber nachgrübelte, was Taddi zu bedeuten hatte. Er hatte dieses Wort noch nie gehört. Taddi? Taddi? Tadi. Es hatte keinen Wert. Er kam einfach nicht darauf, was Tadi bedeuten sollte. Erschöpft setzte er sich auf die oberste Stufe der Tempeltreppe. Solange wie er den weißen Blick nun schon aufrechterhalten musste, brauchte er erstmal einen Schluck Kornbeermilch. Gegen ein oder zwei Nüsse hätte er auch nichts einzuwenden. Doch selbst der Geschmack nach schwarzem Zimt und Goldvanille konnte seine Laune nicht heben. »Mürrisch«, blickte er zu dem Toten hoch, der ihn die ganze Zeit über beobachtet hatte, während Quinn sich den Kopf zerbrochen hatte. Wahrscheinlich hatte er unter seinem dämlichen Tuch ein breites Grinsen aufgesetzt, weil er sich darüber freute, dass Quinn sich so dumm anstellte. »Du kommst dir wohl noch besonders schlau vor mit deinem tollen Krummsäbel und deinem blöden Taddy. Ich meine, Taddy. Was soll das überhaupt sein? Ein Küchengewürz, oder was?« laffte Quinn den Toten an. Quinn hatte so laut geschrien, dass er das leise Klicken des Türschlosses nicht mitbekommen hatte. Was er allerdings mitbekam, war, wie das Tempeltor einen Spalt breit aufschwang. Mit offenem Mund blickte Quinn von dem Toten zum Tor. »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?« War die Lösung nun Taddy gewesen oder das Küchengewürz? Glucksend stand Quinn auf. Er packte die Kornbeermilch wieder in seinen Beutel und ging auf das Tor zu. Vorsichtig drückte er die schwere Tür weiter auf. Statt Finsternis empfing ihn die Helligkeit der Lichtmagie. Doch weder für die unzähligen kunstvoll bemalten Säulen, noch die aufwendig gearbeiteten Mosaiken im Boden oder das goldene Kuppeldach hatte Quinn nun einen Blick. Das einzige, wofür er einen Blick hatte, war die große Lichtschale in der Mitte des Tempels, über deren Rand etwas lag, das verdächtig nach einem Körper aussah. Quins Nackenhaare schellten sich auf. Hektisch sah er sich nach möglichen Gefahrenquellen um, aber außer der an der Lichtschale kauernden Gestalt und ihm schien hier niemand zu sein. In Innerhalb Achtstellung näherte er sich der Lichtschale. »Hallo, kannst du mich hören?« Behutsam berührte er die Gestalt an der Schulter, doch sie regte sich nicht. Quälen schüttelte sie ein wenig fester. Dann rutschte sie vom Rand der Schale hinunter und fiel zu Boden. »Bei den Göttern!« Keuchte Quinn entsetzt. Die schmerzverzerrten Augen einer Frau starrten ihm entgegen. Auf der hellen Haut zeichneten sich pechschwarze Adern ab. Mit ihrem weit offenstehenden Mund und der wechselnden Haut wirkte ihr Gesicht wie eine fratzenartige Maske. Quinn wurde speiübel. Der Tempel begann sich, um ihn zu drehen. Er musste sich an einer der Säulen abstützen, um nicht umzukippen. Schwer nach Atem ringend nahm er einen kräftigen Schluck kühlen Wassers zu sich. Er hatte die Lichtmagierin wohl gefunden. Quinn hatte eine ganze Weile gebraucht, um sich wieder zu beruhigen und einen klaren Gedanken fassen zu können. Auch wenn ihn das blanke Grauen erfüllte, wenn er daran dachte, würde er die Tote genauer untersuchen müssen, um sicherzugehen, dass es wirklich die Lichtmagierin war. Auf wackeligen Beinen näherte er sich dem leblosen Körper, Gehüllt in einen dicken Fellmantel, lugte am Kragen das Gewand einer Lichtmagierin hervor. Sie hatte einen großen Sack und einen Wasserschlauch umgehängt. Nachdenklich kaute Quinn an seiner Lippe. Dann kniete er sich zu ihr nieder. Seine Nackenhaare stellten sich zu Berge, als er ihr den Sack abnahm. Mit zittrigen Händen knotete er die Wolldecke ab und öffnete den Verschluss. Er fand ihre Wegzehrung darin, die aus altbackenem Brot, Trockenfleisch und Tartkäse bestand. Außerdem fand er ein Stück zusammengefaltetes Pergament zutage. Aufgeregt faltete er es auseinander. Es war eine Karte der Gänge und Höhlen. In der Mitte befand sich die große Höhle mit dem verschlossenen Tor. Von dort aus gingen drei Gänge ab, der eine, der Quinn überhaupt erst in die Höhle geführt hatte und die anderen beiden, die sich jeweils in drei verschiedene Gänge aufteilten und zu den anderen Höhlen führten. Wie Quinn schon vermutet hatte, führte der letzte der drei Gänge auf dieser Seite zur Höhle des Feuers. Auf der anderen Seite waren die Höhlen des Eises, des Wassers und der Dunkelheit. Die sechs Höhlen waren fast in einem perfekten Kreis um die Höhle mit dem Tor angeordnet. Nur eines vermisste Quinn auf der Karte, einen Ausgang. Er kratzte sich am Kopf. Irgendwie mußte er doch hier auch wieder rauskommen. Was halfen ihm die Schlüssel und das, was hinter dem Tor war, wenn er hier nicht wieder rausfand? Aber darüber würde er sich von anders Gedanken machen müssen. Quinn legte die Karte weg und widmete sich wieder dem Inhalt des Beutels. Nur widerwillig durchsuchte er den Sack. Ein Buch fiel ihm in die Hände. Dem Einwand nachzuurteilen, war es ein Buch aus Elas Bibliothek. Zorn erfüllte ihn, wenn er daran dachte, dass sie die Unverfrorenheit besessen hatte, eines der Bücher aus der Bibliothek zu entwenden. Er öffnete das Buch. Es war in einer Sprache geschrieben, der Quinn nicht mächtig war. Er hatte gehofft, dass es das Buch war, das er die ganze Zeit über in der Bibliothek gesucht hatte, das die Antworten hatte, die er so sehnlichst hatte finden wollen. So ein Goblindreck rummelte er mürrisch. Alles, was er sonst noch in dem Beutel fand, waren die Habseligkeiten der Lichtmagierin. Ein Gefühl der Frustration machte sich in Quinn breit. Aber was hatte er sich auch schon groß erhofft? Ein Konnex wäre nicht verkehrt gewesen, mit dem er im Namen der Lichtmagierin Kontakt zum Lichtminister hätte aufnehmen können. Gegen die Kristallschüssel aus den anderen Höhlen hätte Quinn auch nichts einzuwenden gehabt. Wenigstens würde er das Buch mitnehmen können, um es Ella zurückzubringen. Aber was hatte er schon von einer Karte, die ihm keinen Ausgang zeigte? Sicherheitshalber packte er sie trotzdem ein. Vielleicht würde sie sicher doch noch als nützlich erweisen. Missmutig blickte er auf das Essen. Auch das würde er mitnehmen müssen, ob es ihm nun gefiel oder nicht. Nur die Götter wussten, wie lange er noch hier unten in den Gängen und Höhlen verweilen mußte. Er würde alle Nahrung brauchen, die er kriegen konnte. Und die Lichtmagerin würde ihre Wegzierung wohl kaum vermissen. Widerwillig steckte Quinn also auch ihr Essen ein. Er tastete noch einmal den Beutel ab, um sicher zu gehen, dass er auch nichts übersehen hatte. Da stießen seine Finger auf eine Erhebung im Boden des Sacks. Neugierig sträubte er den Beutel um. Im Boden war eine kleine, gut versteckte Tasche eingenäht. Nur sehr schwer gelang es Quinn, mit den Fingern hinein zu gelangen. Noch bevor er den Kristall herausgezogen hatte, wusste er, was er in den Händen hielt, den dunklen Schlüssel. Sein Herz machte einen freudigen Hüpfer. Eine Höhle weniger, die Quinn würde aufsuchen müssen. Sein Kopf schnellte hoch. Wo war eigentlich der Lichtschlüssel? Er war so mit der Lichtmagierin beschäftigt gewesen, dass er ganz vergessen hatte, weswegen er eigentlich hergekommen war. Quinns Blick fiel auf die goldene Lichtschüssel. Aber da war kein Kristall. Er hätte seine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass dort der Kristall hätte sein müssen. Mit den Augen suchte er den Tempel ab. Außer den Säulen schien es hier nichts zu geben. Er schaute zu der Lichtmagierin. Erst jetzt fiel ihm auf, dass ihre rechte Hand zu einer Faust geballt war. Ein Schauer lief Quinn den Rücken hinab, als er nach ihrer Hand griff. Er wunderte sich, dass ihm das goldene Leuchten des Kristalls noch nicht eher aufgefallen war. Quinn musste jeden ihrer Finger einzeln lösen, so fest war ihr Griff um den Schlüssel. Als Quinn den Kristall in Händen hielt, wurde er von einer Welle des Lichts zu Boden geworfen. Das heilige Licht erfüllte jeden Teil seines Körpers. Für einen kurzen Augenblick löste Quinns Körper sich im Licht auf, wie er es damals bei seiner Lichtweihe getan hatte. Ganz plötzlich durchzuckte ihn ein heftiger Schmerz. Er spürte, wie das dunkle Mana in ihm zu schreien begann. Die kalte Schlange wand sich in einem Todeskampf, seine verdorrte Hand fühlte sich an, als würde sie brennen, und seine Adern pulsierten schwarz auf seiner Haut. Bilder schossen ihm durch den Kopf. Von seiner Zeit bei den Orks, von dem Dorf, das er in Schutt und Asche gelegt hatte, von seinem Angriff auf Volta und den vollkommen verängstigten Maki, von all den abscheulichen Dingen, die er getan hatte. Tränen rannen ihm die Wangen hinab. Helles und dunkles Mana fochten einen Kampf in ihm aus, der ihn fast zu zerreißen drohte. Sein Innerstes stand in Flammen. Als Quinn es fast nicht mehr ertragen konnte, zog sich sein dunkles Mana zurück. Er spürte nur noch die Reinheit des Lichts in sich. Langsam sank er wieder auf den Boden zurück. Bei all den Qualen hatte Quinn nicht einmal gemerkt, dass er den Boden überhaupt verlassen hatte. Nachdem das Licht wieder aus seinem Körper entschwunden war, konnte Quinn sich allmählich wieder regen. Unter lautem Ächzen richtete er sich auf. Benommen schüttelte er den Kopf. Das Licht der Götter, brachte er krächzend hervor, bevor die Tränen seine Stimme erstickten. Er musste daran denken, wie er das Licht der Götter in den Kellern Voltars beschworen hatte. Was hatte Glenn wohl mit ansehen müssen? Quinns Blick fiel auf die Lichtmagierin. Was hatte sie wohl für Qualen durchstehen müssen? Obwohl Quinn wusste, dass sie wahrscheinlich für großes Übel verantwortlich war, hatte er doch Mitleid mit ihr. Sobald er wieder einigermaßen bei Kräften war, packte Quinn seine Sachen zusammen. Er wollte keinen Augenblick länger hierbleiben, was also unbedingt nötig. Er steckte die beiden Kristallschlüssel zu dem Waldschlüssel, den er in der einer Innentasche seines Gewandes sicher verwahrt hatte und schaute sich noch einmal um, ob auch ja nichts vergessen hatte. Bedächtig faltete Quinn die Wolldecke der Lichtmagerin auseinander und breitete sie über ihren leblosen Körper aus. Mögen die Götter dir mit Gnade begegnen.